0: Viva, bom dia. A Procuradoria-Geral da República está a investigar todas as ocorrências nos mais diversos patamares e andares no Ministério das Infraestruturas. Este dado é um dado objetivo e confirmado. Ainda assim, pergunta-se, é preciso mais uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a atuação do SIS, que vai ficar paralisada porque o SIS e tudo o que envolve os serviços de informações estão até protegidos pela Lei do
1: Segredo de Estado? Carlos. Não sei se a Comissão Parlamentar de Inquérito é a melhor ferramenta neste caso. Agora, que aquilo que aconteceu diminui a autoridade do SIS e põe em causa uh, a utilização deste organismo do Estado, que devia estar vocacionado para a recolha de informações e que, de acordo com a lei, não pode exercer funções policiais, isso parece-me evidente. E, portanto, há aqui algo a esquecer. Pode ser esquecido por via judicial neste inquérito do Ministério Público, mas parece-me claramente que há alguma coisa errada no
0: comportamento do CIS. Temos a Procuradoria-Geral da República a investigar todas as ocorrências no Ministério das Infraestruturas. É preciso mais uma comissão de inquérito para investigar o que se passou com o CIS, não? A Maria Flor já sabe qual é a minha opinião sobre as comissões de inquérito. E o SIS é sério demais para haver
2: uma comissão de inquérito sobre isso.
0: A geometria Variável, edição número 129, com Nuno Severiano Teixeira, antigo Ministro da Defesa e da Administração Interna de Governos do PS, e Carlos Coelho, antigo era deputado do PSD e Presidente da Plataforma Nossa Europa. Quando gravamos, já ouvimos o antigo assessor, que o foi durante seis anos deste governo, que começou com Gonça e está em maioria absoluta do PS, e ouvimos a chefe de gabinete do ministro, que tem décadas de gabinetes ministeriais de governos do Partido Socialista, a contradizerem quase tudo aquilo que disse o antigo assessor. Não nos vamos prender nos promenores, quem agarrou quem para precaver o quê, vamos antes olhar para a coisa pública de outra forma e para a política como um todo. Sabemos que António Costa se amarrou ao destino e aos resultados que João Galamba, ministro, conseguir, mas uma maioria absoluta recente segura isto. A outra hipótese que já ouvi no espaço público por um dirigente socialista é António Costa Será que sabia disto tudo? Nuno e Carlos, os senhores têm experiência política que chega e governativa também para nos ajudar a pensar. Nuno, que reflexões é que traz aqui?
2: A minha reflexão, é, e faço-a com tristeza, devo dizer. Eu tinha dito aqui, no princípio da nossa. num dos desta nossos saga. Versos, Desta saga, é que uma das funções das comissões de inquérito no seu final era desprestigiar o Parlamento em particular e as instituições democráticas em geral. Desta vez não foi preciso esperar pelo fim da comissão de inquérito. O desprestígio das instituições está aí. Quem olhou para as televisões e viu o que se passou e ouviu o que se passou não tem dúvidas sobre isto. Ninguém sai bem. O desprestígio é, obviamente, para o governo e eu penso que não é muito relevante, se não for mesmo irrelevante. Quem é que está a dizer a verdade? Qual é a narrativa das duas em confronto? O mais importante é que tudo aquilo se tenha passado, o roubo, o furto, a apropriação de um computador, os sopapos de quem tenha dado em quem, se fica escondido na casa de banho, se vem a polícia, se não... Só isso ter ocorrido num ministério do Governo da República é um desprestígio para o Governo. Eu não sei, nem quero saber, de quem é a responsabilidade objetiva. Hum. Agora, o responsável político é o Ministro. E, portanto, digamos que isso afeta... Entre... E o último responsável é o Primeiro-Ministro? É, afeta a imagem do, do Ministro, a sua credibilidade e, e, obviamente, afeta, nesse sentido, a imagem do Governo. O ministro tem dito que tem todas as condições políticas para continuar. Certamente que as tem, é, enquanto o primeiro-ministro as assegurar. Mas não sei quem mais lhe reconhece essa, essa legitimidade e essa, e essa capacidade. Portanto, sai, obviamente, afetada a imagem do ministro e do governo. Mas os senhores deputados também não saem bem. A comissão de inquérito é uma comissão de inquérito à TAP. Não se ouviu uma palavra sobre a TAP. Nem sobre as grandes questões da TAP Nem sobre as pequenas questões da TAP Ou seja... Nós não ficamos a saber porque é que foi privatizada, em que condições foi privatizada, como foi financiada a privatização, ainda no governo Passos Coelho, porque é que foi nacionalizada... -se na semana passada com Lacerda Machado e outros Mais dirigentes. ou menos, sim. Mas depois, porque é que foi, digamos, o Estado regressa a 50%, mas não tem uhum. a capacidade de intervenção que devia ter em matéria de decisão estratégica, porque é que depois. E eu acho que nós compreendemos Foi nacionalizada no tempo da pandemia Se calhar não havia outra alternativa Mas porque é que depois volta a ser privatizada Estas são as grandes questões Que o país precisa de saber Mas também não ouvimos falar das pequenas questões já, Isso já passou da CEO e da
0: indenização da... Começou tudo por causa dos 500 mil euros Para a uh, Ont... Alexandra Reis
2: Não foi uma comissão política À gestão da TAP que nós vimos Foi um inquérito policial a que horas entrou, a que horas bateu, viu entrar a polícia, a polícia estava no piso 0 ou no piso 4, não o vi porque estava metida na casa de banho. E os senhores deputados, no seu alto critério, dignam-se fazer esse tipo de questões, aviltando o Parlamento e aviltando não só a Comissão, mas o Parlamento em si. E, portanto, isto é grave. Porque, independentemente de tudo, isto põe em causa não só a imagem das instituições, mas põe em causa a confiança que os portugueses têm nos seus responsáveis políticos e na imagem que têm da democracia. Não sei se se lembra, a Maria Flor e o Carlos, até o Carlos reagiu a isso que eu disse naquela altura, disse o Presidente e o Primeiro-Ministro têm que pensar como é que se resolve isto antes de afetar o regime. Estamos no princípio de que isto afeta o regime. A confiança dos portugueses sobre as suas instituições democráticas não sai reforçada disto, muito pelo
0: contrário. Isto a mim preocupa-me e o que eu digo, o digo com tristeza. Carlos, como é que é a
1: sua reflexão sobre aquilo que viu, ouviu? Eu pego exatamente onde, onde o Nuno acabou. Acho que quando o Presidente da República disse que achava que era melhor demitir o ministro João Galamba, o Primeiro-Ministro reagiu com gesto de autoridade a dizer eu é que decido quem é que entra e sai do meu governo.
0: Se calhar aí foi um erro de Marcelo ter dito para fora?
1: Uh, eu acho que foi um erro de, de, de António Costa de ter mantido João Galamba. Hum. Porque aquilo que aconteceu depois desta semana de inquirições na Assembleia da República é toda a agenda perguntar porque é que João Galamba ainda continua no governo. Ana Gomes esta semana fazia um post a seguir à inquirição de Frederico Pinheiro a dizer Galamba já se demitiu. Com um ar irónico As declarações da de Abílio Morgado Que foi responsável pelo Conselho de Fiscalização de, das Cretas Considerou que aquilo que aconteceu foi agenático A imagem que Marcos Mendes de, No seu comentário televisivo no final de semana Dizia que Galamba é um cadáver político Isso já diz há um, bastante tempo E é aquilo que, que eu não estava a dizer há bocadinho Sob o ponto de vista formal Galamba uh, tem todas as condições para ser um mandato Porque tem a confiança do primeiro-ministro mas já ninguém vê mais nada para além da autoridade formal Portanto, uhum. é um cadáver adiado E a imagem que fica das, das declarações na Comissão para a Metade de Inquérito É as mentiras é? Repare, eu também não quero ir para o detalhe Porque o detalhe é deprimente de... uhum. Quem agrediu, quem foi agredido.
0: As versões não são coincidentes Sim, são... e nós sabemos que, Sim, mas... para se apurar a verdade, Com a certeza, se Mas bem que nem comissão de inquérito, atenção, é preciso não mentir.
1: Não... Sim, não mentir. em porque... porque... todo lado, mas em comissão de inquérito também. A mentir é prejúdio. Claro. É, mas é, há coisas que não são razoáveis. Não é razoável que haja um comunicado do Ministério a dizer que é, os atos de agressão foram filmados e, portanto, podem constituir prova. E depois, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito A Chefe de Gabinete, Eugénia Correia Reconhece que Não há prova porque que, a, que, a máquina estava variada que As câmaras todas Não, não estavam andar, a funcionar. Não, não não, se, Era antiga a, a, a ideia que fica é que se disse mentira Sobre mentira O argumento para envolver o SIS e aqui as versões também não, não, não coincidem. coincidem Nem mesmo as versões dentro do CIS Isto é aquilo que o diretor do CIS disse Isso. Não corresponde à narrativa que o Conselho de Fiscalização hum. uh, revelou E porto... que alguém o ministro anda a mentir. João
0: Galamba disse Também não corresponde ao que disse Nada. a chefe de gabinete alguém,
1: hum. alguém anda a mentir Alguém anda a mentir nesta coisa toda A narrativa oficial diz que era necessário recolher o computador Porque havia documentos classificados mas de todo o filme dos acontecimentos Dá a ideia de que o ministro Galamba Estava era preocupado com as notas das reuniões esta tal reunião secreta Que era só para trocar informação e que afinal foi um, uma montagem de um filme em que se disse aos deputados do PS quais eram as perguntas que deviam fazer e à O da TAP quais eram as respostas que devia dar retirando qualquer naturalidade à reunião parlamentar, à audição parlamentar que ia, que ia suceder. E portanto, este filme está... Também arregado... sobre isso há versões diferentes. Com certeza. Diferentes. Mas, mas é o facto de haver versões diferentes <risos> então. e contraditórias que torna esta história uma história sórdida Afogada num manto de mentiras. E aquilo que o Nuno estava há pouco a dizer, que da, da percepção que os cidadãos têm da falta de confiança nas instituições, resulta disto. Toda a gente já se apercebeu de que muitos ou todos, o futuro dirá, estão a mentir. Que alguém está a mentir é evidente, porque as versões são contraditórias. Ora, isto é perverso. Isto é perverso.
2: E depois há aqui uma outra coisa que me faz imensa confusão: é gastam-se horas em torno das notas, onde é que estavam as notas, quem é que pediu as notas, se as notas existiam, se as notas foram dadas, se não foram. As notas estão todas à disposição do Parlamento. Em vez de andarem com a história processual, de saber que foi antes, foi depois, olhem para o conteúdo das notas e digam à população, portanto, à opinião pública, se essas notas são relevantes ou não são relevantes. O que é irrelevante é a discussão que ontem foi tida. Que é estritamente processual E não sobre o conteúdo
1: das notas Que
2: está à disposição da comissão de inquérito Pois não, eu acho que não e, tem mas... alguma razão
1: aqui Mas, mas, mas a, a discussão só, só tem nível de, de Plataforma parlamentar porque visa apurar quem mentiu. E, por cima,
0: parece que só acontece porque a chefe de gabinete vai ao Ministério para mandar documentos para a Comissão Parlamentar e, entretanto, o assessor, que entretanto já foi exonerado e já não tinha ordem para entrar no Ministério, entra. Não, não foi exonerado Repare,
1: à altura não tinha sido tinha Segundo o chefe
0: de gabinete, a partir do momento que o ministro não exonera...
1: Não, mas para isso tem que assinar. O que a lei disse é que não está dependente da publicação. Mas tem de haver o despacho, e o despacho não, não, não existia Aliás, o despacho só foi assinado no dia seguinte Portanto, à a data em que ele entra nas instalações ele ainda é
0: assessor. Essa é uma questão que vai ser depois também dirimida em, em tribunal, porque não foi essa a interpretação que o chefe de gabinete fez. Bom, para talvez encurtar algumas razões, a ideia é moer de tal forma este caso TAP até o governo cair, como ouvi também um dirigente de um dos três partidos à direita dizer, o fundamental é que este governo não continue. Ouvi um dirigente socialista a dizer António Costa pode não saber de tudo aquilo que se passa. Isto vai moer até o o governo cair a maioria, ou a maioria absoluta vai resistir ainda? As duas soluções são possíveis. Não for a maioria absoluta e este governo já não era governo. Com certeza. Há uma coisa que é incerta: o que é incerta
2: é o que vai acontecer, mas que isto, enfim, esta novela vai desenrolar-se até ao final das audições. Não é verdade? Depois haverá, como sempre, um relator. Esse relator é, pertence à maioria, não haverá consenso e, mais uma vez, a tal solução inconclusiva e, portanto, o desprestígio da comissão e da, e da instituição. A partir daí, provavelmente as coisas passarão na opinião pública, haverá outras, outras questões... O governo tem a seu favor uma maioria absoluta e uma maioria absoluta sólida e Relativamente recente. Daqui a pouco já não é. E relativamente. E relativamente recente. O que é certo é que se ultrapassou, há bocadinho o Cássio falava no patamar parlamentar, eu acho que se ultrapassou o patamar da decência. Uhum. E isso é o que me preocupa
0: no efeito que tem sobre a imagem das instituições democráticas. Bom, e se tivermos uma comissão parlamentar de inquérito, e não sei, pode ser uma comissão protestativa à questão do SIS, mas também houve, houve outro dirigente, neste caso do PCP, António Filipe, que dizia que seria, enfim, não disse assim, mas a ideia era que seria uma, uma comissão parlamentar de inquérito à porta fechada, porque não podiam discutir nada, porque tudo o que envolve o SIS... É reservado, ainda me lembro. Os idos dos Anta, que em 94 houve uma comissão para fazer a lei do segredo de Estado e tudo isso era tudo conversas à porta fechada. Não? Se calhar, é Maria Flor, se for à porta fechada, é capaz de
2: cumprir a missão
0: para a qual é criada. E o PST, Carlos, acha uma boa ideia haver uma comissão parlamentar de inquérito ao SIS à porta fechada?
1: Não, já me fez essa pergunta no início deste... mais ao... Não, mais ou menos uh, Eu disse que tenho muitas dúvidas Que a comissão de inquérito é. ao CIS seja o melhor instrumento Para ser uhum. sincero Agora, acho que há necessidade de esclarecer O que é que aconteceu neste processo Sobre o SIS, Porque aquilo que o diretor do SIS, Adélio Neva da Cruz Afirmou à comissão É que não houve nenhuma uh, atividade coerciva Da parte dos serviços Aquilo que Frederico Pinheiro conta é que no seu testemunho é que ontem. Portanto, há um houve certo... três,
0: três tentativas de... Há um
1: certo sabor, aliás houve muitos comentadores que disseram isso, há um certo sabor pidesco na forma como aparentemente o agente do CIS aborda Frederico Pinheiro com um misto de, de convite e de ameaça, um, vamos lá resolver isto bem. Uh, vamos lá resolver isto bem. E dizem que estava a ser pressionado por cima, não se sabe bem uhum. quem é que é quem é que é acima, mas isto é uma coisa que convinha esquecer. Será Eugénio Correia, chefe de gabinete que assumiu a responsabilidade de ter desencadeado o SIS ela tem esse poder, ou, será o... ou, ou, ou ela está a assumir a responsabilidade para si para proteger uh, figuras mais gradas no, no governo. Quer dizer, uh, ou será acima do SIS, acima
0: ser... daquele, daquele oficial. Em
1: qualquer circunstância, isto cheira mal, isto Sim. cheira mal, cheira muito mal. Convém ser esclarecido, mas tenho muitas dúvidas que seja por via de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu nisso
2: concordo com o Carlos, ou seja, não me parece que, que a Comissão de Inquérito seja o um instrumento adequado mas penso que esta questão é uma questão muito séria e que tem que ser esclarecida nas instâncias onde isso deve ser esclarecido. Porque os serviços de informações são serviços que estão ao serviço do Estado e, como tal, têm que ter essa perspectiva. Não podem estar ao serviço de situações concretas, de governos que são passageiros... São serviços que estão ao serviço da segurança do Estado. E, nesse sentido, acho que toda esta situação deve ser esclarecida nas instâncias
0: próprias e com a descrição que isto exige. Nós também tínhamos pensado falar da lei do tabaco e só em breve, mais uma vez o governo fez aquilo que tinha feito com a habitação, soltou umas ideias cá para fora, fez saltar a discussão, a proposta de lei escrita ainda não existe e já há indicações de que as ideias iniciais vão ser uh, buriladas. Uh, Contiveram-se um bocadinho, Carlos. Não, uh, aquilo que... Aquilo... Somos três uh, ex-fumadores, não? Ninguém... Não, 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 eu não sou não também fumadora. não sou fumador. Pronto, há só uma, uma
1: ex-fumadora. É só para o registro de interesses? No próprio grupo parlamentar do Partido Socialista há muita resistência eh, às propostas do Governo e, portanto, algum ímpete proibicionista do Governo será referido eh, no Parlamento. A questão de fundo qual é, a meu ver? Eu acho que todos concordamos, primeiro, que o consumo de tabaco eh, é prejudicial, segundo, que em nome da saúde pública devemos limitar o consumo em espaço público, terceiro, que uma tributação agravada Deve dissuadir economicamente o consumo Portanto, eu acho que relativamente a isso É fácil, estamos uhum. de acordo E estaremos de acordo também Que é necessária uma estratégia de comunicação eficaz Para prevenir a adição Sobretudo junto dos mais jovens Portanto, estas prioridades de política Parecem-me relativamente uh, claras Agora, vamos ser claros O consumo do tabaco é, é censurável Quer só do ponto de vista médico Quer do ponto de vista da saúde pública Mas não é um crime Quer dizer, as pessoas têm o direito de fumar. Uh, o exagero proibicionista pode ter o mesmo efeito que teve a lei seca uh, nos Estados Unidos, quer dizer, que é estimular o comércio uh, paralelo uh, contrabando. O, o
0: contrabando,
1: o consumo não regrado.
0: Eu uh... lembro-me de comprar cigarros fortuna, que eram os espanhóis. Uh, não, não, não.
2: Posso fazer o meu registro de interesses, também não, não sou fumador Nunca fui fumador Mas assim, numa grande festa ou num casamento Gosto de fumar um charuto, ah, de não, um charuto. Mas de resto, nunca fumei E é uma coisa que não, nunca, me fez, nunca me fez falta Agora, ver, Eu acho que há aqui um princípio fundamental E o princípio fundamental é o princípio De que a minha liberdade Acaba onde começa a liberdade dos outros isso um é um princípio sempre bom é um princípio Lembrar. Isto significa que no meu espaço de liberdade, ou seja, naquele em que eu não estou a prejudicar ninguém, não é? eu devo ter o direito ao meu livre-arbítrio. A uhum. fumar, a não fumar, a beber, a não beber. Ao meu livre-arbítrio, desde que não, não prejudico o outro. De não fumar na praia. Num espaço fechado... Não, nos restaurantes, nas escolas, nos sítios Nos estúdios, nos do tempo em que se fumava não, não, nos na, estúdios. Na, não, nas repartições públicas. Quer dizer, se eu estiver a fumar, aquele que não é fumador torna-se fumador passivo e está a ser prejudicado. E eu acho que a, a lei de fumo, não é? Aliás, foi aprovada quando eu estava no governo, lembro-me bem das dificuldades que isso teve até ser aprovada, promoveu a saúde pública, foi boa. Hum. Agora. Num sítio, como já estava a dizer, na praia num, na, na rua, nas planadas Onde não se prejudica ninguém Acho um bocadinho exagerado Um proibicionismo higienista Não é verdade? Uhum. E paternalista Que é isso que me parece que não está certo E no fundo era o que o Carlos estava a dizer Eu é que decido no meu espaço de liberdade Se fumo ou não fumo, eu sei que prejudica a minha saúde Mas é uma decisão minha E hum. o Estado não tem que se intermeter Nessa liberdade fundamental que é o meu livre-arbítrio
0: Enfim, Quanto pôs às... um bocadinho mais de tabaco no assunto não é te
2: um bocadinho mais de tabaco <risos> no assunto Mas eu acho que a fórmula É um pouco esta que o Carlos estava a sugerir Não me parece bem que seja Pela limitação ou pela restrição Dos locais de venda Sim. É, digamos Só pelo... nos aeroportos através, através dos impostos que dissuadem e portanto, eu acho que essa abertura a mudar algumas coisas é importante Talvez não fosse pior, num país que tem os hábitos alcoólicos como o nosso A seguir também fazer qualquer coisa relativamente
0: ao vinho Mas eu já sei que isso é muito mais complicado Exatamente, exatamente Portanto, é mais vinho e mais tabaco neste assunto Vamos a atualizar a nossa informação sobre a guerra. Temos vontade de propor a paz por parte de vários dirigentes, vários países africanos. Não está nenhum palope envolvido, mas está o Egito, está a África do Sul. O enviado chinês também quer a paz e encontrou-se com Zelensky, que andou por várias capitais europeias. Há quem diga, Carlos, que ele foi só a Europa que manda, a Itália, a França e a Alemanha. Esteve com o Papa Francisco. Está a conseguir resistir e, quando há uns meses, há umas semanas, nós não ouvimos falar de paz, Agora há muitos
1: a falar O que é que se passa, Carlos? Não, toda a gente quer ficar na fotografia Na paz, uh, na paz uh, uh, Os chineses, como nós já dissemos várias vezes Querem afirmar-se como o grande pacificador Como o grande mediador uh, Como a, a instância que lidera a geopolítica mundial Mas a verdade é que Liu Yi uh, O enviado especial do presidente chinês Para a questão ucraniana Foi a esses países, também foi uhum. a Polónia Acaba o seu périplo em Moscovo. E uma coisa que eu não sabia, mas uh, uh, percebi me esta, esta semana, é que durante a década em que Liu Yi foi embaixador da China em Moscovo, ou seja, entre 2009 e 2019, nessa década, Xi visitou a Rússia oito vezes, Putin visitou a China dez vezes e as trocas comerciais triplicaram. Olha, para aquilo que o Nuno está sempre a dizer, que é o valor... <risos> Simbólico Destas deslocações Destas reuniões Destas peregrinações, eu diria Isto significa a grande aproximação Quer sob o ponto de vista diplomático Quer sob o ponto de vista comercial Triplicarem uhum. as trocas comerciais no espaço de 10 anos É obra E torna mais evidente A aproximação da China e da Rússia Também compromete A ideia de levar a sério a China como mediador imparcial, porque, de facto, está mais encostada a um dos lados. Esta semana houve outra situação, que foi o dilúvio de, de bombardeamentos, de mísseis, uhum. lançados sobre Kiev. E a circunstância das defesas uh, ucranianas, ucranianas funcionarem. funcionarem. Uh, na reunião com o chefe de Estado e de Governo do Conselho da Europa, Zelensky afirmou que foi, graças à ajuda internacional e à eficiência dos serviços ucranianos que conseguiram uh, responder com eficácia, incluindo o facto de haver, no dilúvio de, de mísseis, seis mísseis russos, chamados mísseis supersónicos Kinzhal. Uh, Kinzhal, que significa adaga em russo. que significa? É adaga. Que uhum. é uma das armas que Putin considerou invencíveis, já que a sua velocidade permite ultrapassar a maioria dos sistemas de defesa aérea. Ora, a circunstância da defesa ucraniana ter reagido com eficácia Dá muita esperança, quer aos ucranianos, quer, quer ao mundo Os russos ficaram embaraçados E foram dizer, como resposta De que as estimativas de sucesso dos ucranianos estão inflacionados uhum. Aquilo que o porta-voz do presidente russo disse Foi que eh, o número de mísseis abatidos De acordo com os ucranianos É muito superior àquele que efetivamente foi... Eh, foram enviados da, da parte russa, ou seja, a ideia haverá aqui uma manipulação dos dados e eu acho que é uma forma de mascarar um pouco a ineficácia da ofensiva da ofensiva russa. Para lá disso, não creio que haja muito mais evoluções a registrar no dossiê Ucrânia-Rússia. Não, não.
2: Talvez valha a pena uma nota Sobre o périple de Zelensky uhum. na, Entre os países europeus Como a Maria Flor disse uh, Os que mandam ou seja, uh, uh, Roma, uh, Berlim, Paris e Londres E Londres ah, uh, Mas, há mas com nuances Nas visitas Vamos lá ver Há um elemento que é simbólico E que é a atribuição do prémio Charlemagne Zelensky. A Zelensky É atribuído aliás naquilo, naquela que era A capital do império de Carlos Magno, e é um prémio atribuído às personalidades que contribuíram decisivamente para o processo de unificação europeia. Isto é simbólico no momento em que a defesa dos valores europeus é feita na, na Ucrânia, Ucrânia certo. e pela Ucrânia. Certo. E, nesse sentido, acho que é importante esta a atribuição deste, deste prémio. Depois, não no plano simbólico, mas no plano político, as visitas foram diferentes. Em Roma, enfim, houve um encontro com a Primeira Ministra Meloni uh, e com o Papa, não me pareceu que tivesse um significado particular. A visita a Paris e a Macron foi uma visita de médico, uhum. o que aliás significa a importância que Zelensky dá a Macron neste processo, uma vez que ele tem tido muitos ziguezagues, muitas hesitações, muitas ambiguidades no apoio à Ucrânia, e, portanto, foi uma visita muito rápida, aquela que foi, de facto, mais significativa foi a visita à Alemanha, hum. que não teve nem pompa nem circunstância, mas teve substância. Ora, Ou seja, Scholz mudou claramente a sua posição e, de uma forma pensa-se que definitiva, é relativamente à política de ajuda militar à Ucrânia, que duplicou em relação àquilo que tinha até aí e que se centra agora nos 5 mil milhões de euros, não é uma brincadeira. Portanto, uhum. foi politicamente muito significativo. Uhum. Finalmente, passagem por Londres, como o próprio Zelensky disse, com o seu amigo Richie uhum. Sunak, que já tinha uhum. uh, enviado os mísseis de cruzeiro e, portanto, que tem sido um dos principais apoiantes. Relativamente à questão da paz, eu acho que toda a gente está a querer a paz, obviamente. Mas não sei se os dois beligerantes Querem a paz certo. Certo. Ou seja, se a Ucrânia e a Rússia Estão neste momento interessados na paz Porque qualquer dos dois ainda Pensa que pode ter ganhos Do ponto de vista militar Que lhes permita uma posição melhor Do ponto de vista da negociação diplomática uhum. E portanto ambos Até ao resultado das ofensivas ou De um lado ou do outro Na primavera Não me parece que estejam muito Abertos a negociações de paz Enfim, sérias, definitivamente Uhum. Para
1: chegar de facto a uma conclusão do conflito Não é possível haver um acordo de paz Sem Zelensky e sem Putin E não parece que nem Zelensky nem Putin Estejam em condições de assinar o que quer que seja uhum. Primeiro, pela razão que não Nuno acabou de dizer Isto é todos eles querem ir para a mesa das negociações Com uma posição reforçada e não numa, numa posição de desvantagem E neste momento ambos, por razões diferentes Estão numa posição de desvantagem Em segundo lugar porque, objetivamente, não há condições uhum. para uh, haver uma negociação que não deixe qualquer um deles uh, numa posição delicada. Isto é, Putin não quer negociações em que apareça como um perdedor e Zelensky não pode aceitar ser perdedor. Uh, isto tem a ver com a Crimeia Tem a ver com o Donbass. Tem a ver uh, com a infinitude deste problema uh, E tem a ver com as garantias Que a Rússia quer que é essa narrativa Que a Ucrânia dê E isso significa que a Ucrânia nunca será Um país autónomo e independente Porque tem que ficar sempre dependente da pata russa uhum. Ora, uh, nada Nesta equação geoestratégica internacional Vai mudar nos próximos meses Nem Portanto, essas... a expectativa De haver uma consequência uhum. Para estes climas que se que estão a viver, eu acho que é praticamente nula
2: Duas notas só sobre O papel da China Para sublinhar uma coisa que o Carlos já disse Que tem a ver com equidistância Entre as duas partes O próprio facto do enviado Especial para a Eurásia Que está em das negociações Para atingir a paz De ser O ex-embaixador em Moscovo é imediatamente o sinal político de que a equidistância não está assegurada, certo, na sim. minha maneira de ver. Segundo, porquê o esforço tão ativo, tão, tão, tão forte, tão visível da China para chegar a uma, a uma paz? Isto que eu estou a dizer não tenho, não tenho dados, não tenho informação concreta, é, é uma especulação, mas é uma... Eu creio que não interessa à China uma derrota de Putin e é possível que anteveja... Que Putin não atinja os objetivos, que não ganhe a guerra e que, portanto, fique numa situação fragilizada, fragilizada que fragilizaria também a, China. a posição da China. E, portanto, acelerar a negociação de paz é tentar evitar que a Ucrânia ganhe terreno, ganhe posição e fique numa situação de poder ditar os termos da paz.
0: E na Turquia, se no início se dizia que se Erdogan fosse obrigado à segunda volta das presidenciais, não iria ser bom para ele, iria perder, para já não parece ser essa a expectativa para o próximo dia 28 de maio, porque ele está quase, quase vezes uma maioria absoluta dos votos, os tais 50% mais ou um não ou não? Está a meia décima de ter A maioria
2: absoluta O, o segundo candidato está ainda a, a, a distância de 4, qualquer coisa E depois há um terceiro candidato que tem 5% que uhum. são preciosos E que ele vai certamente negociar uh, O apoio a um dos dois candidatos uh, Eventualmente Ou da oposição, não sei Mas vai vender-lhe esses 5% caro caro, caro uhum. não é? De modo a poder ir para o governo Numa posição, se não for de vice-primeiro-ministro De um, uma pasta muito, muito importante No governo Agora Uh, o que é que isto significa para, para nós A vitória de um ou de outro O Carlos outro dia disse com razão Digamos, há aqui duas eleições Uma é a eleição parlamentar Outra uhum. é a eleição uh, presidencial na parlamento... a Turquia é um regime presidencialista É agora um regime presidencialista Mas Erdogan tem a maioria na, no parlamento Portanto, se a oposição ganhar Mesmo que ganhe, terá de ter uma coabitação que não uhum. será fácil e, portanto, uma boa parte daquilo que é o seu programa estará, enfim, em maior dificuldade e terá que haver compromisso. O que é que isto significa para nós? Quando estou a dizer para nós, estou a dizer para nós Europa, para nós Ocidente. Eu acho que as duas candidaturas têm orientações do ponto de vista internacional muito diferentes. E isso não é indiferente para, para Portugal e para a Europa e para o Ocidente. Vamos lá ver. Erdogan fez um movimento Erdogan no início... Era uma grande esperança Era a esperança de que era possível Conciliar o islamismo e a democracia Era a ideia de que Tal como na Europa houve uma democracia cristã uhum. Ali poderia haver uma democracia islâmica E durante os seus primeiros tempos Erdogan faz uma aproximação À Europa manifesta Ao Ocidente, o ao ocidente em geral E à uhum. Europa em particular Com o um pedido de adesão Com a renovação dos pedidos de adesão Ora Uh, o que acontece depois, com, essa, com a evolução Primeiro também, e nós falámos isso aqui a semana passada Com a reação que, que a Europa teve Mas sobretudo Deixa depois de daquele aí. chamado golpe Ou tentativa de golpe Mas isso foi mais recente 2016, é? uhum. Em que ele faz uma deriva completamente inversa Completamente inversa do ponto de vista da política interna Com uma autocratização progressiva, forte, violenta do regime Controle da imprensa, a centralização e engrandecimento do poder do presidente em relação ao parlamento, controle dos meios de comunicação social, não. controle da autoridade eleitoral, e isto não é pouco, não é verdade? E do ponto de vista da política externa, voltou-se para aquilo que era a área tradicional do Império Otomano, não é? Para a, uhum. para a Ásia Central, para o Cáucaso, para o Mediterrâneo Oriental, e desenvolveu uma relação muito próxima com a Rússia. Muito próxima com a Rússia. A relação da, da Turquia com a Rússia foi sempre uma relação relativamente próxima. Mas era de cooperação económica, de, de, de bom entendimento diplomático. Nunca, mas nunca, até Erdogan ultrapassou os limites de interesses estratégicos e, sobretudo, de natureza militar.
0: Certo. Uhum.
2: Ou seja, a Turquia, sob Erdogan, sendo um membro da NATO, adquire material bélico, os céus, mísseis S-400, à Rússia. Isto é uma coisa que nunca se viu E que esfriou uhum. extraordinariamente As relações com a Aliança Atlântica E em particular Com os Estados Unidos da América O célebre programa dos uhum. F-35 dos, dos, dos aviões de caça Que ficou suspenso Ora bem, se a Erdogan ganhar Provavelmente tudo isto se consolida Portanto uhum. a aproximação à Rússia O afastamento do Ocidente, da Europa E a otomanização, vamos dizer assim Da sua política externa Se a oposição ganhar é provável que haja algumas mudanças. E essas mudanças passarão por retomar uma relação mais próxima e mais confiante com a Europa. Uh... E colocar também um problema à Europa. Sim, com certeza, mas... A Europa, Eu quer dizer, a União Europeia. Não creio que se ponha desde já a renovação do pedido de adesão. Uhum. Mas, por exemplo, a liberalização dos vistos Se, se a Turquia aceitar Algumas condições relativamente a, Ao seu código penal A abertura de negociações Até para a questão do acordo migratório Sim. Portanto, são fases iniciais uhum. E depois,
0: se verá Se isto se consolida
2: ou não Se veria Vamos ter que esperar para 28
0: de maio, então
2: é, tornar-se-ia muito mais fácil a relação com os Estados Unidos e com a NATO se suspendesse a questão do armamento russo dentro de um aliado da NATO
0: uhum.
2: e mesmo também acho que poderia aligeirar um bocadinho a, a, as relações mais, mais belicosas da Turquia no Mediterrâneo Oriental, ou seja, a sua recusa liminar da solução de dois Estados para Chipre. Uhum. Ah, isso é uma coisa importante Aquela postura mais ou menos belicosa com a Grécia Tudo isso se poderia, eventualmente, aligerar Agora, para sabermos o que vai acontecer Temos que estar,
0: de facto, a esperar pelo 28 de maio É uma data de grandes ressonâncias, caros
1: O que é que aconteceu nas eleições na Turquia? Primeiro, aconteceu que um número recorde de votantes Foram às urnas mais de 90% Apesar do, que... do voto ser obrigatório De participação eleitoral Uh, não há memória e significa bem que a temperatura política uh, na Turquia subiu com grande capacidade de mobilização de ambos os lados. Em segundo lugar, Kemay Kurustarop teve. Tem um uma, nome muito difícil de dizer. Tem, teve um bom resultado, mas está a 5 pontos dos 50% que precisa. Teve 45%. Uh, olha, o que acontece é que Erdogan está a 5 décimas. Uh, tem. 49.4, grosso modo. E, portanto, eu arriscaria uh, que Erdogan já ganhe as eleições presidenciais. Evidentemente, temos que esperar por 28 de maio.
0: Ainda por cima, com o controle da Comissão Eleitoral.
1: Não há, para já, suspeita de manipulação de, de resultados, uhum. mas há Fundados factos Na manipulação dos órgãos do Estado Por exemplo, durante a campanha eleitoral Erdogan subiu os salários Dos funcionários públicos em 45% Bem, então, sei
0: que a inflação é, a é galopante A inflação mas...
1: é mas, mas isto <risos> uh, Significa que ele não tem peso nenhum, mesmo na véspera Das eleições, em utilizar todos os mecanismos que tem Depois, os 5% Do terceiro candidato, Sina a ou A Tem uh, de origem a uma, uma Ressonância nacionalista mais próxima das posições de Erdogan Do que do seu da sua oposição E sobretudo Muito muito Fechada em matérias De política interna e de política externa O que significa que Ainda que Se não Hollande faça como o Nuno Estava a sugerir, a querer de negociar ser candidato dos 5%. Grande parte do eleitorado Dele ou parte Do eleitorado dele, pode ser uma pequena parte Vai para Erdogan e Erdogan Com mais 5 um, um está está. décimas está, está lá uhum. Portanto, a probabilidade De Erdogan ganhar é grande Erdogan também eh, Tem o seu partido com uma Vitória nas eleições ativas Sem maioria absoluta Mas com os parceiros do costume Tem maioria eh, parlamentar O que significa que se Erdogan Ganhar no dia 28 de maio Vai ter que Trabalhar com uma coligação uh, No parlamento Para ter maioria parlamentar A questão de fundo é a seguinte Sob o ponto de vista da obrigação externa Eu acho que uh, é o pior resultado O pior dos cenários que eu não estava a traçar Sob o ponto de vista de como é que Erdogan se vai comportar Há duas alternativas Ou Erdogan ganhou para o susto hum. Porque das últimas oh, duas oh. vezes Ele tinha ganho à primeira volta E desta vez não ganhou Portanto ou ganha para o susto E, e tenta moderar as suas decisões E se no fundo Ou vai aumentar a repressão uh, Vai aumentar Deus, 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 Deus. a forma déspota De conduzir os negócios do Estado É cedo para dizer o que é que ele vai fazer Mas que ele vai reagir A esta situação Que, que foi um desafio uhum. uh, Vai com
2: certeza Uma coisa é certa Como muitos outros países A dinâmica em marcha é uma dinâmica De polarização
1: violenta
0: Vamos para os redondos, bicudos e quadrados. Nuno, vamos começar com o seu redondo. Para a energia
2: verde em Portugal. Em abril, Portugal atingiu um novo e importante recorde. É que mais de metade da energia produzida em Portugal foi energia solar e eólica. Ou seja, as, energ... as energias renováveis, as energias limpas, ultrapassaram os 50% da energia produzida. É a prova de que a transição energética está em marcha e que já está a dar resultados. E mais, isto significa, ao mesmo tempo, que a pressão sobre a energia hidroelétrica também diminui. Uhum. E num momento de seca... Severa Em que o país atravessa Isso é, é importante Isto não é, o que vou dizer Não é uma indicação para o Sporting Benfica uhum. Do fim de semana Mas significa que Portugal está numa linha verde
1: <risos> Carlos uma para alguns Eu estou a ser prudente Alguns sinais positivos Sobre as possibilidades de diálogo entre os Estados Unidos e a China Na semana passada O Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca Jake Sullivan Reuniu com o responsável pelas relações internacionais do Partido Comunista Chinês, Wang Yi, e fez duas vezes. Foi confirmado que o enviado especial para o ambiente dos Estados Unidos, John Kerry, uhum. visitará Pequim. E que o embaixador dos Estados Unidos reunirá com o ministro do Comércio Chinês. Eu acho que são sinais positivos sobre a possibilidade de um diálogo, e cito mais franco, substancial e construtivo, fim de citação, sobre questões como a guerra na Ucrânia ou Taiwan. Esperemos que estes gestos tenham consequência e que quer os Estados Unidos, quer a China, que são concorrentes na liderança das relações internacionais, possam encontrar pontos de entendimento quando há tantas ocasiões de discórdia que podem levar a conflitos Desnecessários e indesejáveis
0: O seu quadrado
1: Para o crescimento
2: económico do país Mas que não chega aos bolsos dos portugueses Como diz o Presidente é... da República A Comissão Europeia publicou agora As previsões económicas da primavera Revendo em alta Os dados da economia portuguesa E dizendo-nos que melhorou O crescimento económico 2,4% A diminuição do déficit Para 0,1% isto obviamente com a ajuda do turismo, mas a verdade é que se os números macroeconómicos são uma boa notícia... A verdade é que tardam em chegar aos bolsos dos portugueses e, oxalá, que o aviso do Presidente da República seja ultrapassado rapidamente e que este, estas boas notícias da macroeconomia possam chegar também à, à vida e
0: micro. à, <risos> à micro-vida dos portugueses. Carlos, o seu quadrado.
1: Vai para a marcação das eleições europeias para 6 a 9 de junho de 2024. Com a decisão de marcar as eleições para o Parlamento Europeu para este período. A União mostra que não foi capaz de gerar consenso entre os Estados-membros Uma vez que havia resistências legítimas a estas datas Infelizmente, Portugal não fez valer a sua oposição data, data, E teremos eleições a 9 de junho Num domingo que precede o feriado do dia de Portugal Ou seja, teremos um fim de semana prolongado E uma semana com mais feriados O que pode levar muitos portugueses para fazer umas pequenas férias Quando falamos no combate à abstenção esta decisão não é a melhor. Temos um ano para preparar estas eleições. Voto antecipado. Uh, mas a verdade é que o cenário não é o mais positivo para quem entende que é fundamental Portugal reforçar o seu peso nas questões europeias.
0: E o seu Bicudo, nono? Para a
2: exaustão dos trabalhadores em Portugal. O chamado burnout. São dados de um inquérito do Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudável, que é uma instituição do Ina e que conclui que mais de 50% dos trabalhadores estão em elevado risco de burnout e cerca de 80% apresentam pelo menos um dos sintomas do burnout. Setores mais afetados, transportes, educação, saúde e serviços públicos. É uma é, realidade para a qual o país tem que olhar e encontrar um caminho coletivo para procurar conciliar o trabalho e o lazer, a vida profissional e a vida familiar e, sobretudo, dar atenção à saúde mental. Carlos, o seu Bicudo?
1: Para os resultados do estudo Portugal Balanço Social 2022, aparentemente quase 2 milhões de portugueses, para ser mais exato 1.7%, vivem abaixo do linear da pobreza, ou seja, com menos de 554 euros por mês. Este número envergonha-nos a todos. E abaixo do salário mínimo. Torna-se ainda mais chocante quando vemos que em 2020 um quinto das nossas crianças e dos nossos idosos eram pobres. Estes resultados reportam-se a 2021, mas não se antecipa uma realidade melhor nos anos que se seguiram. Há falta de discussão sobre as políticas públicas estruturais em Portugal e o combate à pobreza. E esta devia ser uma questão de regime. Uhum. Está na altura de o tornar uma prioridade e passar dos discursos às políticas concretas. Vamos para as pistas de fim de
0: semana. não a sua pista? Este fim de semana tenho duas pistas. Ora, a primeira vai para
2: a arte contemporânea e para a exposição Os Niquias de Niquias. É uma exposição sobre a coleção particular de pintura do pintor Nikias Scapinakis que está no Museu Nacional de Arte Contemporânea no Chiado, até 21 de maio e é como se, digamos, o artista fosse o colecionador de si próprio portanto são os seus quadros que são agora mostrados são cerca de 80 obras que integram, por exemplo o seu único autorretrato o, o primeiro retrato de Natália Correia um conjunto de desenhos que foram feitos durante a prisão no Aljube e a célebre e provocadora Mulher Leopardo, que é talvez o mais mais
1: conhecido. Carlos, a sugestão é? Um livro de Dimitar Batshev, que é um búlgaro que passou por Harvard, passou por Oxford, passou pela London School of Economics e que hoje é diretor do European Policy Institute em Sófia. Ele faz um livro de análise da evolução da Turquia, um livro muito interessante, muito bem escrito, em que eh, refere bem os esforços de modernização da Turquia, a ascensão do populismo islamista, a mudança geopolítica que alterou o posicionamento da Turquia face ao Ocidente e face aos países vizinhos. Na prática, ele avalia, sobretudo, embora não exclusivamente, aquilo que foi o contributo de Erdogan para mudar a Turquia. O livro chama-se A Turquia sob Erdogan, tem como subtítulo Como um país virou as costas à democracia e ao mundo ocidental e é editado em Portugal pela Casa das Letras.